0: Bankberater wollte mir damals von Aktien abraten, hat mir wirklich explizit gesagt, hey Maxim, bei uns kann man tatsächlich auch nicht in Aktien investieren und er würde das auch absolut nicht empfehlen, weil das Risiko zu hoch ist. Vielleicht kommen dir solche Gespräche vom Bankberater bekannt vor und in diesem Video möchte ich einfach mal eine kleine Geschichte von mir erzählen. Ich habe damals irgendwo mit dem Investieren angefangen, ja, meine ganze Vorgeschichte verlinke ich auch mal hier unten, ja, da kannst du 25 Minuten meinen ganzen Weg sehen, aber ich habe damals angefangen, weil ich mir gesagt habe, hey, ich möchte einen Weg finden, wie ich quasi neben meinem Beruf Geld, was übrig ist oder Geld, was ich mir zumindest einplane, ja, für den langfristigen Vermögensaufbau investiere und habe von Anfang an, äh, ich sage mal, die Mission gehabt, etwas zu haben, wo ich am Ende des Tages auch sage, hey, das ist ein vernünftiger, seriöser Vermögensaufbau. Und Da bin ich eben auf Aktien gekommen, auch durch meinen Vater und ähm, habe immer, ich sag mal, ich wusste immer, ich möchte was am Aktienmarkt machen. Ich möchte irgendwo an der Börse investieren, von Unternehmen profitieren. Und ich habe wirklich immer darauf gewartet, bis ich volljährig werde, ja, bis ich endlich ja, dann auch selber entscheiden kann, wo mein Geld hingeht. Und das war mein erster Reflex, da natürlich erstmal zu meiner Hausbank zu gehen. Du musst wissen, ich wohne hier natürlich in Belgien, aber wir sprechen hier Deutsch, das ist die deutschsprachige Gemeinschaft. Also es ist im Endeffekt sehr, sehr ähnlich wie in Deutschland. Und ja, wie gesagt, hab ich, damals habe ich dann mit 18 meine Sparbücher bekommen, hatte plötzlich, ja, konnte machen, was ich will mit meinem Geld. Und habe dann wirklich auch, also ich war völlig blauäugig, ich dachte mir so, okay, ich gehe jetzt zur Bank und dann kann ich mit den Leuten über Aktien reden. Ich habe auch eine gewisse Expertise erwartet, ja, weil ich war damals schon im Thema drin, habe mich gut eingelesen, habe schon sehr viele Sachen zum Thema Aktien mir angeschaut. Und dann bin ich zum Bankberater gegangen, hatte dann einen Termin, ja, Kaffee bekommen, alles war super cool und hatte natürlich jetzt auch Lust über Aktien zu reden und dachte, ey, cool, das kann man vielleicht was lernen. Und dann habe ich ihm mein Anliegen geschildert und gesagt, so, damals habe ich jetzt ja, vielleicht ein paar hundert Euro investieren können. Ich glaube, ich habe sogar mit 50 Euro angefangen, wenn ich mich nicht irre, einen Sparplan dann im Endeffekt zu machen. Habe ihm das so erklärt, habe gesagt, hör, ne, ich verdiene jetzt Geld, ich möchte anlegen, ja, alles cool. Und ähm, habe ihm dann auch einfach mal so ein bisschen Fragen gestellt, ja, was er zum Beispiel von ETFs hält, also von Aktien hält. Und dann fand ich schon das erste ganz komische Thema, dass er dann sagte, also ETFs hätte er noch nie gehört. Also er hat das jetzt nicht gesagt so nach dem Motto so, ne ETFs sind schlecht, sondern er hat gesagt, ne, also er wüsste gar nicht, was ETFs sind. Sie hätten da Fonds in der Hinterhand, aber ETFs, äh, ne, also das wäre irgendwas Neues und so nach dem Motto, ja, das ist was Gefährliches, pass nur da auf, was du gehört hast. Und da dachte ich mir schon so, ja, okay, ETFs, ja was Neues, was Gefährliches, okay. Dann habe ich ihm gesagt, okay, ETFs ist schön und gut. Ja, hatte im Hinterkopf, ich kann es ja auch irgendwie vielleicht. Ich wohne hier an der Grenze von Deutschland, kann ich mir ein deutsches Depot machen. Dann habe ich ihm halt ein paar, ein paar Sachen äh, zum Thema Aktien äh, gestellt und gesagt, ja, wie, wie sieht das denn bei euch aus, wenn ich zum Beispiel ne, eine Coca-Cola-Aktie kaufen will? Ne, kann ich da bei euch einen Broker aufmachen? Ah, nee, 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 das wird auch nicht gehen. Ja, Also das wäre alles auch viel zu riskant. Und ähm, habe einfach gemerkt, man konnte gar kein richtiges Gespräch führen auf einer Basis, wo man wo man dann auch tiefer in den Aktienmarkt so ein bisschen reingeht. Natürlich, ich erwarte jetzt nicht von einem Bankberater, dass er mir da irgendwie eine Aktienanalyse präsentiert, aber dass man zumindest mal weiß, was ein ETF ist, dass man zumindest mal weiß oder zumindest mal sagt, wie man Aktien kauft, weil ich weiß von der Bank, man kann auch Aktien kaufen, aber hat ganz klar davon abgeraten, auch gesagt, nein, nein, also das Beste, was ich ja machen kann, was auch steuerlich mega, mega klug wäre, ja, da, da, da habe ich natürlich damals gedacht, okay, steuerlich mega klug, höre ich mir das an, wäre ein Pensionssparen, ja, weil beim Pensionssparen da hat man eben die Möglichkeit, ja, im Endeffekt war es ein aktiver Fonds, wo auch Anleihen drin sind, aber hat er natürlich nicht darauf so mir erklärt, sondern hat gesagt, ah, Pensionssparen ist super. Ich zahle irgendwie 900 Euro im Jahr ein. Ähm, ganz klasse und ich kriege 300 Euro von der Steuer zurück. Ja, jedes Jahr, da dachte ich mir so, wow, mh, das ja interessant, weil in Belgien ja, kann man den Pen das äh, Pensionssparen äh, von der Steuer absetzen. Im ersten Moment dachte ich mir, ja, das ist ja klasse. Ne? Ich zahle da 900 Euro ein, kriege wieder Geld zurück und viele, viele Leute haben das auch. Auch in Deutschland gibt es sowas. Wo dann, ich sag mal, dieses steuerliche Argument immer hochkommt, wo die Leute sagen, ah, du kriegst was von der Steuer und da sind die Leute natürlich immer froh, ja, weil meistens will die Steuer was von einem, will das Finanzamt etwas. Wenn man natürlich Geld zurückbekommt, sind die Leute erstmal mit dem Argument immer sehr leicht zu haben. Ja, ist bei einem Eigenheim so, ah, oh, kann man von der Steuer absetzen, ah, oh, super, klasse, ja, ist immer so, wo die Leute darauf reagieren. Und habe damals auch tatsächlich gesagt, ja okay, ja okay, man kann keine Aktien kaufen, aber ich wollte unbedingt Geld investieren. Ich hatte auch einfach diesen Drang, ich will was machen. habe dann gesagt, okay, Pensionssparen mache ich, habe das auch nicht so lange gemacht, komme ich aber gleich zu. Dann dieses Pensionssparen abgeschlossen, er ja, hat mir das auch nicht wirklich präsentiert, habe mir aber gedacht, boah, das sind 80 Euro im Monat, ja, ich gucke mir das später nochmal an und wenn es mir nicht gefällt, dann kündige ich das halt eben. Dann ja, war ich wahrscheinlich auch der Schnellste, der da, ja, nach ein paar Monaten gekündigt hat, habe das gemacht. Dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht hatte der Bankberater einen schlechten Tag, war vielleicht neu, ich gehe nochmal zu einer anderen Bank. Das war die ING damals, da äh, habe ich auch immer noch ein Konto, bin da hingegangen. Selbe Spielchen, da ne? habe ich gesagt, okay, wie sieht es bei euch aus, kann man in Aktien investieren, ETFs, ja, ähnliches Gespräch. Ah, warum wollen sie überhaupt hier ein neues Konto aufmachen, äh, sie haben doch schon ein Konto, dann dachte ich mir so, okay. Aber zum Thema Investieren haben sie da auch einen Pensionssparfonds, da habe ich gesagt, nee, nee den habe ich schon, ja, ich will aber selber was machen. Wie gesagt, ETFs haben die mir nichts zu, nicht zu gesagt und im Endeffekt weiß ich heute, dass die Bankberater auch nicht gerne über ETFs reden. Ich weiß nicht, ob sie es damals wirklich nicht wussten oder ob sie es extra gemacht haben, aber weil an ETFs können die gar nichts verdienen. Das heißt, natürlich sagt die Bank, ah nee, das ist ganz, ganz schlecht, weil sie nichts daran verdienen können. Das heißt, das ist schon meiner Meinung nach so der erste Interessenskonflikt an der Bank, ne, dass da einfach ja, gewisse Dinge gar nicht empfohlen werden können, weil die Bank davon nicht profitieren würde. Kann man auf der einen Seite verstehen, aber für uns als Anleger ist das natürlich relativ negativ. Dann habe ich mir mal die Zeit genommen und gesagt, okay, ich analysiere mal diesen Pensionssparfonds und habe gesehen, oh, ja, da sind irgendwie 30% Aktien drin, 20% Fonds von der Bank, Anleihen, ja, und habe mir mal die Renditen angeschaut und bin wirklich, habe mir so gedacht, das kann ja nicht sein, ja, schön, ich bekomme Geld von der Steuer zurück, aber erstens stand in diesem Vertrag, ja, also die Kosten waren relativ hoch. Plus das, was ich von der Steuer all die Jahre zurückbekomme pro Jahr, muss ich, wenn ich das auscashen will, also wenn ich mein Geld mit 60 haben will, dann muss ich das Geld wieder zahlen, dann muss ich riesige Gebühren wieder zahlen. Das heißt das wird mit einem Argument verkauft, oh, Steuern sparen, aber wenn du es dann auscashst, zahlst du so hohe Gebühren, dass all das, was du von der Steuer zurückbekommen hast, du später eh wieder verlierst. Da habe ich mir gedacht, okay, ähm, nö, das ist nichts und ich weiß noch, ich hatte 450 Euro irgendwas in dem Pensionssparfonds, ich war wahrscheinlich der, der Frühste, der das mal jemals aufgelöst hat und habe denen dann gesagt, mh, ich will es kündigen. Keine Lust mehr drauf, per Mail geklärt, dann haben die angerufen habe ich das schnell gekündigt, habe ich gesagt, komm die 80 Euro, das mache ich besser. Und dann habe ich tatsächlich dann in Eigenregie Portfolio aufgemacht und dann, so habe ich dann auch angefangen zu investieren und habe dann ähm, ja, 50 Euro ETF-Sparplan angefangen, dann das erhöht, dann auch mit Einzelaktien beschäftigt. da bin ich dann wirklich reingegangen und gezwungenermaßen hatte ich dann den nächsten Bankberater Kontakt, als ich ähm, ein Bankkonto für meine Firma aufmachen musste. Weil da ist man quasi fast gezwungen, also die zwingen fast ein, ja, mit einem Bankberater zu reden. Da habe ich gesagt, komm, ja, ich gebe den Leuten noch eine Chance, ja, bin eingegangen. Und da war es dann auch wieder ähnlich, versucht, Lebensversicherung anzudrehen. Ja. Ah, Maxim, was denn, was denn, wenn das passiert, dies passiert. Ja. Immer dieses Panikschüren. Da habe ich gesagt, hör, ich hoffe, du verstehst, was ich beruflich mache. So, ich werde bestimmt ja keine aktiven Fonds besparen, ja, weil ich weiß, dass es nicht das Beste ist. Und äh, was mich dann im Endeffekt auch wieder, was, was sehr interessant war, dass ich dann auch wieder im Gespräch gemerkt habe, diese tiefe Expertise zum Thema ETFs, was ja nicht mal tiefgehende Expertise sein muss, ja, aber so ein bisschen Wissen zum Thema ETFs, also wenn man jetzt meine Freundin hier hinsetzen würde und man würde sie mit Fragen behageln zum Thema ETFs, die könnte einen besser beraten, weil sie jetzt auch schon sehr lange mit mir zusammen ist und ein bisschen was mitgehört hat als, als die Bankberater, mit denen ich geredet habe, und er hat auch wieder gesagt, nee, ETFs äh, würde er, er wirklich nicht kennen und äh, hat er vielleicht schon mal von gehört. Und das ist immer so ein ja, immer das Gleiche. Das heißt, an der Bank, und jetzt muss man natürlich sagen, oder jetzt kann man die Frage in den Raum werfen, wer ist denn jetzt schuld an der Bank? Sind es die Bankberater, das ist die Bank selber? Im Endeffekt die Bankberater können nichts dafür. Ja? Die haben ihre Vorlagen, die haben ihre Sachen, die sie dir anraten dürfen. Mehr können die auch nicht machen. Was heißt das jetzt für dich? Am Ende des Tages heißt das für dich, du kannst daraus lernen, dass es in Eigenregie einfach besser ist, auch wenn es vielleicht na, im ersten Punkt heißt, okay, ich muss mir das Wissen aneignen. Die Leute die zum Beispiel bei mir im Coach mit mir arbeiten, na, die machen, ich sag mal, nach sechs Monaten sind die auf jeden Fall ready, dass sie es alles selber machen können, dass sie es selber bewerten können, dass sie selber auch ein gutes Investment von einem schlechten Investment unterscheiden können und dann brauchen die keinen Bankberater, weil dann sind sie im Endeffekt ihr eigener Bankberater und das ist eigentlich das Schönste, weil beim Thema Finanzen kann ja keiner was vormachen und die Leute, die es selber lernen, die sind einfach in der Lage auch, also da kann man auch nicht mehr verarscht werden von irgendjemandem, ne? wenn man da sagt, ah ja, das ist perfekt und die meisten Leute, die sind halt gutmütig und die denken halt, okay, komm, ich, ich vertraue da irgendeiner Person, ja, ich vertraue da vielleicht einem Freund, der da irgendwie Trading macht, aber das Wichtige ist, dass du die Expertise hast, dass du am Ende in der Lage bist, selber dein Geld zu verwalten, weil das Problem ist, wenn du jetzt an der Bank bist und du hast da mal wirklich viel Geld bei der Bank liegen, und du dir die Frage gar nicht beantworten kannst, was machen die eigentlich mit meinem Geld? Ja, was passiert da eigentlich? Ja, was ist das überhaupt für ein Produkt? Ja, was die meisten Bankberater auch gar nicht erklären können, weil sie es wahrscheinlich nicht wissen oder ja, die aus gutem Grund nicht erklären wollen. Es ist einfach viel, viel, viel angenehmer, wenn du zum Beispiel 100.000 Euro selber verwaltest und selber einfach weißt, was du da gemacht hast, warum du diese Sachen so entschieden hast, wie du sie entschieden hast. Ja, weil gerade in so Phasen wie jetzt, wo es nicht gut läuft, ja, da ja, sagt der Bankberater, ja, ja, musst ja entspannt bleiben, ne? aber das bringt dir nichts, wenn du nicht im Kern weißt, was da los ist, dann entsteht Unsicherheit und dann äh, gefährdet das einfach auch deine Altersvorsorge. Also ich würde niemals das Thema Altersvorsorge, finanzielle Zukunft einfach auf irgendjemand beruhen, der selber ja, wahrscheinlich nicht mal in diesen Fonds investiert, weil das ist einfach die entscheidende Frage, die habe ich leider damals nicht gestellt. Aber wenn du bei deinem Bankberater bist und der versucht, dich vielleicht auch einzulösen, dann sagst du immer, okay, Mr. Bankberater, was haben Sie denn in diesem Fonds investiert? Sind Ihre Kinder da auch investiert? Ja, und die meisten, ja, die werden vielleicht sagen, ja, ja, auf jeden Fall bin ich da investiert. Ja, aber die meisten Leute, die sind da auch nicht viel investiert. Und das ist eben schade, dass das ein Konstrukt ist, wo Leute Sachen empfehlen, die sie selber ihrer eigenen Familie nicht empfehlen würden. Und das ist etwas, kann man ja mal drüber nachdenken, ob das dann so gut ist, ich denke nicht und ja, in diesem Video hast du mal diese kleine Story. Gehört, was mich mal interessieren würde. Wäre tatsächlich, was hast du für Erfahrungen mit Bankberatern gemacht? Waren die gut? Waren die schlecht? Ja, hast du mal sehr, sehr negative Erfahrungen? Schreib es mal gerne unten in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Max Mrode.